1: человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсовина
2: я все думал, как вот объяснить слушателям, но ну, те, которые не сильно погружены в политику, в экономику, что произошло вот недавно, какой проект придумал, ну, точнее, придумали в правительстве, его озвучил Мишустим о том, что надо реформировать институты развития. В развитии стран не маловато как-то, по-моему, вообще его нет, а институтов у нас развелось много, и теперь государство хочет их немножечко приредить. Там около десятка институтов будет закрыто, восемь, по-моему. Часть из них будет слиты друг с другом. В общем, экономия денег на лицо. А для того, чтобы объяснить, что это такое, я хочу, чтобы вы послушали Екатерину Ингалычеву, депутат Мосгордумы от КПРФ, которая во время заседания Мосгордумы задалась вопросом, где деньги. А, а вопрос такой смешной. Оказывается, на закупку бутербродов Мосгордума потратила 2,5 миллиона рублей, а на какой-то сайт, который Екатерина в итоге нашла, там этот сайт состоял из 4 или 5 фотографий, которые, который, в общем сам штатный фотограф Мосгордума и сделал, стоил аж 30 миллионов рублей. Давайте послушаем вот эту интересную речь.
3: Ну, например, у нас есть контракт со столовой, на которую ну, заключенный как бы официально... Ну, например 1 2 миллиона 600 тысяч рублей на бутерброды и хлебобулочные изделия на обеспечение заседаний думы заседаний комиссии куда деньги то уходили это же ну, это всем вот сидящим в этом зале это очевидно и понятно куда ушли 2 миллиона 600 выплаченные за завод 2020 год их нет они ушли Почему следственные органы не предъявляют претензии? Ведь сумма-то больше ущерба, чем э, инкриминируемая Шереметьеву. Депутаты, дорогие Единой России, вы видели э, бутерброды? Где
2: бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов? Это была Екатерина Ингалычева, напоминаю, депутат Мосгордумы от КПФ. И это, на самом деле, это это почти лозунг, кто украл бутерброды. И, в общем-то, под ним, неофициальным лозунгом, мне кажется, и проводится сейчас сокращение чиновников, масштабное по всей стране, потому что, судя по всему, эти бутерброды жрут они. Ну, по крайней мере, давайте это обсудим. У нас в виртуальной студии Екатерина Шульман, преподаватель кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. И директор автономной некоммерческой организации информационная культура Иван Бектин. Иван, здравствуйте. Добрый день. Екатерина, начнем с вас. Ну, вот, Если на, на, масштаб, масштаб, на масштаб России взять, где подроброды? Куда они делись?
3: Ну, во-первых, не могу не порадоваться тому, какие у нас теперь есть депутаты в Московской городской думе и насколько отличается Мосгордума, избранная в 2019 году, от всех своих предшественниц. Раньше, я думаю, что вы в эфире ни одного депутата Мосгордумы никогда по доброй воле не цитировали. Это уже само само по себе прекрасно. Второе, по поводу э, бутербродов и по поводу того, с чего вы, собственно говоря, начали административные реформы. У нас действительно заявлена э, очередная волна административной реформы. Они проводятся довольно регулярно. Из них памятны были, ну, сначала 2000-х было несколько волн административных реформ проводил еще Дмитрий Козак, будучи молодым реформатором, одну из них. Если вы помните, была такая реформа, которая подчинила федеральные службы и агентства ведомствам. Вот эта вот трехступенчатая структура возникла, министерство, служба, агентство, которое до сих пор существует, хотя с тех пор несколько расползлась. Каждый раз целью очередной административной реформы заявляется оптимизация процесса управления и сокращение числа чиновников, которые, как считает широкая публика, все бутерброды-то и... Сэкономить
2: деньги, то есть, другими словами.
3: Сэкономить деньги, сократить ставки э, оставшимся. Иногда говорится, что мы оставим меньше госслужащих, но зато мы им зарплату повысим. Иногда этого не говорится. Сейчас уже нет этих разговоров, потому что разговоры о зарплате госслужащих очень раздражают людей. Но вот сейчас очередная реформа, Мишустинская. Надо сказать, что еще нам не предъявлены никакие ее документационные описания, но есть вот так сказать публичное заявление самого премьера. Сначала было сказано про эти самые сокращения, про то, что госуслуги, сайт должен быть еще более госуслужливым и увеличить свой функционал, и что реформа должна начаться 1 января и продлиться 3 месяца. Вот такие вот рекордные сроки. После этого было второе заявление о реформе так называемых институтов развития. Это многочисленные государственные и государственно-частные корпорации, которые тоже, в общем, создавались на разные темы от развития Дальнего Востока до развития нанотехнологий за последние 15-20 лет. Из них э, значительная часть ликвидирования либо слета будет, опять же, это пока еще все декларация. Когда вы говорите, что идет по всей стране административная реформа и машет своей косой, то нет, это неправда. Пока ничего не произошло, пока мы имеем заявление. Но есть основание полагать, что что-то из этого будет воплощено в жизнь. Так вот, часть этих институтов развития сокращается, часть сливается. Та часть, которая остается жива, почти вся переподчиняется корпорации развития вэб вот такой вот гигантской большой-большой э, структуре. Та часть, которая касается строительства всякого городского благоустройства, уходит в дом РФ, это часть ВЭБа. И все остальное, значит, опять же, что осталось живо, все вливается в веб. Вот такие планы. Это пока планы, но это то, что мы... но другими
2: своих. словами, вся политика предыдущих лет... Возвращаясь к бутербродом, показала, что это вообще все было неэффективно. Ведь на самом деле о корпорациях по дальневосточному развитию на Дальнем Востоке ходят анекдоты. Там уже, в общем-то, мечтали о том, что эти деньги, которые вкладывались в эти корпорации, раздали бы хотя бы просто местным бюджетом, и людям хоть что-то от этого бы получили. Они Даже, по-моему, Матвиенко заявляла, что все деньги уходят на персонал, обслуживающий на управленцев, причем зарплата у них больше, чем у министров. То есть, по сути, эти бутерброды в размере, я напоминаю, 5 триллионов рублей за все время было потрачено. Если я сейчас не нарвусь на, на опровержение. 5 триллионов вместе с Вебом, если считать. Так, в общем-то, без него по-моему, 1 триллион, около 1 триллиона. То есть это было просто бесславно съедено? Или все-таки какой-то эффект от этих, этих институтов был?
3: Знаете, я не готова сейчас оценивать все корпорации развития и раздавать сестрам по серьгам. Я замечу только одно. А вот в этой самой декларации премьерской о том, что мы начинаем КВН, мы начинаем большую реформу, не было сказано, что какие-то корпорации плохо справлялись, что сейчас мы их всех посадим, что они растратили деньги, что они ничего не сделали. Пока никаких публичных, так сказать, выволочек нам представлено не было. Поэтому, исходя из этого, можно, например, сказать следующее. Может, они хорошо работали, но, скажем, ситуация изменилась. Новое время дает новые вызовы. Ну, ну не знаю. Опять же, я не могу тут их не защищать, не ругать, потому что это, так сказать, не, не мое несколько дело. Иван, был 5 миллиардов? И вообще, на что
2: и зачем? Тут, если бы миллиардов, да.
3: Страшных квантилеонов.
2: Да,
4: да. Ну, вполне возможно, что и было. Учитывая, внешне mm-hmm. Банк вообще-то распоряжался, распоряжается пенсионными деньгами, которые у него были, и имел возможность, собственно, их инвестировать, будучи государственным агентом, в этой роли. Но я не буду говорить конкретные цифры. Да, я, честно говоря, не, тоже не готов оценивать результативность институтов развития. Я считаю, что. А, безусловно, основное их достоинство не в том, что они помогают развиваться, а в том, что мы слегка медленнее деградируем при их наличии. Ну так. Все равно, это это хороший слоган государственной
3: говоря. политики. Деградируй медленнее.
4: Да-да-да. вот Поэтому я бы сказал, что э, и вот этот постоянный выбор между э, извиняюсь, таким как-то махровым ура-патриотизмом и денежной политикой заливать деньгами с крайней неэффективностью коррупции и всем остальным, она, к сожалению, вот, присутствует всегда. Очень прекрасные, честные люди могут быть со стороны людей абсолютно архаичных, скажем так, отставших на два столетия и, наоборот, неприятные люди, занимающиеся финансами, но при этом во многом только благодаря им мы хоть как-то держимся в международной повестке. Это такой вот, к сожалению, неприятные сциллы и харибды нашего текущего существования. Я а, бы, да, бы хотела да.
3: вот еще о чем сказать, пару слов. Вот этот вот популярный лозунг про сокращение. Про сокращение говорят каждый раз, при каждом витке административной реформы. Иван, попросите меня, если я не права. Происходит следующее. Сокращаются ставки, вакансии. Кстати, в этот раз нам об этом было объявлено открыто. Премьер об этом сказал. Чтобы не резать по-живому, сказал он, по-живому резать нехорошо, мы будем сокращать вакансии. Далее сокращаются пенсионеры и предпенсионеры, как это нынче называется, и в третью очередь сокращаются низкооплачиваемые низовые ставки. Через некоторое время, когда волна пройдет, начальство поуспокоится, набираются новые люди заново. В результате так называемых сокращений происходит увеличение от 10 до 25 процентов по, по средним. Вы
2: описываете стандартную э, реформу чиномику, Я описываю да? стандартную
3: угу. административную реформу, о которых еще раз повторю. Может быть, это я такой скептик нехороший. Может быть, сейчас премьер Мишустин владеет каким-то совершенно новым инструментарием, который позволит перечеркнуть вот эту всю предыдущую историю, и сейчас все будет абсолютно иначе. Я рассказываю о том, что было. Как это? Практика, критерии истины. Вот было всегда так. Этих было витков хуже, было, было мало. Еще хуже.
4: Было, было, было. Когда сокращали МВД и уволили огромное количество низовых милиционеров, собственно, участковых, то мы возникли в ситуации, когда у нас формально численность не изменилась, а тех, кто работает в поле, сократилось в несколько раз, и в итоге сейчас один э, полицейский обслуживает 10-20 тысяч человек с легкостью, вот один участковый, и вы за всю жизнь можете его никогда не увидеть. А в штабах МВД как было, так и осталось, поэтому... Даже если реформа не предполагает сокращение ставок или вакансий, все равно это не значит, что она идет хорошо. Вот. Екатерин, я вас дополню, потому что здесь есть несколько ну, несколько сторон. Все равно это резко по потому что, когда говорят, что режут вакансии, надо понимать, что вакансия – это фонд оплаты труда. Деньги, которые не потрачены э, по вакантным позициям, э, уходят в премиальный фонд тех же самых чиновников э, и сотрудников бюджетных учреждений и в дальнейшем распределяют. Поэтому наличие вакансий позволяет как раз органам власти платить своим сотрудникам чуть больше через премии, в данном случае все равно доходы. Текущего состава. Иван, ну, Иван. К сожалению, вас будет, прерву,
2: прерву, потому что мы уходим на небольшой блок рекламы Оставайтесь с нами. 8800-200-09702.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
2: А я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Екатерина Шульман, преподаватель кафедры государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства, и э, Иван Бектин, директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура». И мы сейчас говорим о новой реформе наших э, любимых чиновников. И, кстати, и, э, судя по первой части этих разговоров, получается, что мы сейчас... Э, ну, нет такой уверенности, что мы сейчас не наступаем снова на те же грабли. Вот я хочу еще раз характеризовать то, что было... Совсем недавно, а недавно депутат, депутат Мосгордумы Екатерина Ингалычева прямо заявил, что в Мосгордуме воруют, вот воруют. Он говорит, на бутерброды 2,5 миллиона, на сайт столько-то, ни того, ни другого нет. Тишина. А сейчас что еще происходит? Я вот читаю новость. Министр образования Эстонии... Мелис Репс подала в отставку из-за обвинения в использовании служебной машины в личных целях. Она подвозила детей в школу, и она лишилась должности. Заметьте, какое разное разное отношение к проступкам, к каким-то вот нарушениям закона. У меня вопрос к Екатерине Шульману. Как бы это все не перестраивать, как это все не реформировать, разве в такой атмосфере, в которой живут наши чиновники, можно ли сделать приличную реформу?
3: Ну, Давайте сразу скажем, никакого соотношения ни прямого, ни обратного между уровнем коррупции и численностью госслужащих нет. От того, что их станет меньше, уровень выроста совершенно не снизится. Это зависит принципиально от другого. Вообще, если говорить о численности гражданских служащих на 100 тысяч населения, обычно так считают, то мы совершенно не чемпионы мира. Мы уступаем, так сказать, большим европейским странам, мы уступаем Франции, матери бюрократии, где, собственно, родился государственный аппарат в его нынешнем нашем понимании. Мы, по-моему, уступаем Германии. Значит, Уступают нам англосаксонские страны, в которых традиционно госаппарат меньше – нет, Иван делает какое-то скептическое нет, нет, нет. лицо. Неужели не, не, не точна моя статистика? Ну, расскажите.
4: Простите, но Опять же, про, про
3: гражданских только, если мы говорим, не про не про полицию.
4: Ну, смотрите, если мы говорим про гражданских служащих, то есть некоторые тренды, которые шли примерно последние 20 лет. Это перевод большой части государственных служащих в бюджетные учреждения. Во-первых, этот перевод позволял убрать ограничения госслужбы. Там, по это,
3: это у нас, вы говорите о тех тенденциях, которые России, в, России, да. в России. В
4: России, да. <съем> я бы сказал, особенно сильно это происходило в Москве, как в субъекте федерации. Вот. и ну, Я не могу как говорится, дать эту гарантию, но то, все, что я слышал про то, что в некоторых департаментах до половины сотрудников, которые сидят в мэрии, это просто сотрудники бюджетных учреждений <съем> вот, и работают по проектному принципу. Это позволяет, собственно, довольно гибко выплачивать им зарплату, значительно превышающую стандартные ставки госслужащих и позволяющую совмещать с какой-либо другой деятельностью и при этом остается какой-то количество людей, находящихся действительно в штате органов власти. Но формально формально, количество госслужащих становится меньше. И есть, наконец, самая, я бы сказал, такая темная часть, э называется, я бы назвал это подведомственные некоммерческие организации, не ГОНГО, как говорят, government то есть организации, которые помогают государству проводить политику, а именно организации, которые прямо напрямую учреждены органами власти. Это вот. что,
3: это всякие ОНО?
4: Вот это не фонды. только ОНО, но чаще всего это ОНО и фонды. Туда можно отнести, на самом деле, даже госкорпорации, которые юридически тоже являются некоммерческими, но давайте будем сходить с того, что по ним есть отдельные законы, но есть буквально сотни Организации, учрежденных федеральной властью и региональной властями, получающих субсидии, дай бог памяти, порядка 152 миллиардов рублей в, за 2019 год из федерального бюджета и порядка 349 миллиардов рублей и за счет э, консолидированных бюджетов субъектов федерации, это э, регионы и муниципалитета. Это вот, некоммерческий сектор, только это некоммерческий сектор очень узок и учрежден, как правило, самими органами власти.
3: То есть вы хотите сказать, что моя, моя статистика точна как статистика, но она не, от, не отражает реальность, потому что у нас есть скрытые госслужащие, госслужащие, которые не оформлены как таковые, но при этом все равно содержатся из бюджета, правильно я понимаю?
4: Да, я бы сказал, что это немножко хуже, ведь это не госслужащие, они них закон о госслужбе не распространяются. Ага. Во-первых, смотрите, по закону о гослужбе, гослужащие имеют право принимать в, оператив, в, операционных, э, как-то, в операционной деятельности некоммерческих организаций, входить в правление, даже возглавлять их при условии безвозмездности. Uh-huh. Вот. Но при этом, если мы помним, закон о гослужбе вводит ограничения по конфликту интересов. Отсюда возникает ситуация: если ты хочешь трудоустроить свою жену, то становись, руководителем, входи в правление, какой-либо НКО, либо другой госорганизации, там, жену, ребенка, сестру, брата, родителей. Вот. И там у тебя нет конфликта интересов, потому что они не находятся на госслужбе, а ты являешься членом правления, при этом в НКО можно установить любые зарплаты, абсолютно, то есть там, э, если, предположим, некоммерческую организацию учредила Министерство образования, то значит, что министр может получать условно полмиллиона рублей э, А это бюджетные зарплаты. деньги, да? Да, а руководитель или сотрудник НКО, который он учредил, 2-3 миллиона, и никому это не подотчетно, декларации сдавать не надо. Закон о госзакупках не распространяется. Закон даже корпоративных закупок 23 й легкий. Господа, эксперт, господа
2: эксперты, тут все-таки глаз народа. Смотрите, развеете или подтвердите вот эту мысль? Сокращение штатных сотрудников или комиссий высменно еще твардоским, пишет наш слушатель. Там создавали комиссию по сокращению всех всяких комиссий, и вот такой. В общем, чтобы сократить, надо увеличить. Ничего нового классика жанра. Вообще, для чего затеяна эта реформа? Или это реформа для реформы? Это для движения? и показания, что э, Мишустин чем-то занимается, правительство чем-то занимается. Какая конечная цель? Тяжелое такое молчание. Да,
3: мрачная пауза наступила. Но ну, смотрите, есть некоторая объективная реальность. Бюджет дефицитный у нас после долгих лет профицита, которым мы страшно все гордились. Какую-то экономию продемонстрировать надо. Кроме того, премьер стал премьером под лозунгом цифровизации всего. Это его главная, как молодежь выражается, фишка. Он это делал в Федеральной налоговой службе, он призвал это сделать со всей бюрократической машиной России. Поэтому вот он за этим, собственно говоря, пришел, возглавил правительство и сформировал его. По идее, он должен продемонстрировать, как замечательно у него это получится. Не зря мы слышим столько разговоров о госуслугах. Это, в общем-то, такой флагмановский проект, он людям нравится, он воспринимается как успешный, вот давайте его, значит, развивать и под это дело заменять каких-нибудь чиновников алгоритмами. Это вот что касается такой объективной стороны дела. Да, идея. Идея такая. Что касается практического воплощения, ну что мы сейчас с вами за месяц до начала реформ будем сидеть и говорить, что ничего не получится. Ну вдруг что-нибудь получится на этот раз. Но ну, он каким-то, опять же, госуслуги-то работают, худо бедно.
2: А есть такая версия, что это вообще все затеяно, ну кроме всего прочего для того, чтобы просто убрать Чубайса? Вот есть такая народная, народная э, такая, э, мысль, народная мысль. Э, ну, просто если Чубайса убирать просто как Чубайса, то это слишком, э, ну, это как бы э, ну, не тактично для друга Владимира Путина. Ой,
3: слушайте, это как-то дороговато. Иван, вам как такая версия замечательная? Нельзя было подешевле не справиться с этой великой проблемой?
2: Я всегда считал, что Чубайс
4: – это такой, честно говоря, уникальный запас, э, всегда который хранился, вот так сказать, убрать его под трубы при резком падении чего-нибудь рейтинга. Вот, Но оно... сейчас это
2: просто растрачено впустую, он тихо передвинется на какое-то... Кстати говоря, ну ходят слухи, что он не потеряет значимости, то есть должность ему дадут хорошая. Опять-таки, мы, Но, конечно... Смотрите,
4: а какое влияние Чубайш имел на деятельность нашего государства последние вот годы. Он возглавлял Руснана, был довольно четко сфокусирован на том, чем он занимался. Я бы сказал, вот кроме как для красного словца, что там Чубай синоним красной тряпки, упоминать его смысла нету. Он влияние на политику правительства... Подождите, не подождите, но он вот я сейчас, сейчас
2: ищу цифру, сколько Руснана съел и сколько он в итоге выдал. Вы... Слушайте, это...
3: Ну, вот это, вот это вы его пригласите на фотографии. Я расскажет. могу
4: сказать, что Роснана единственная прибыльная компания из всех компаний, которые вот, были институтами развития, при всем, э, простите, не, как это неудовольствие Чубайсам в прошлом, вот к нему претензий нету. Он единственный извините, он первый, единственный вообще Роснана превратились из госкорпорацию в публичную компанию. Госкорпорации сейчас это некоторая неприличная форма существования. Просто под видом НКО скрывать крупные госхолдинги с совершенно непонятной
2: Моделью. Ну, в этом случае два контраргумента. Первое, как тогда вы оцените это общее, даже экспертное улюлюканье след, э, но пока еще не уволенному а Чубайсу, и второе, тогда зачем успешная Руснана э, сливает с, с другими структурами, и, в общем-то, зачем тогда ему нужны успешные структуры эти реформы?
4: Но смотрите, по поводу э, слития структур, там, ухода, я, честно, я не готов гадать там личных причинах Чубайса, почему он там хочет уйти, и это подается под видом, что вы хотят слить, но э, то, что объединять институты развития и вообще как-то переструктурировать их надо, это было понятно всем очень давно, я думаю, что там были курс какой-то спектр личных причин, там назначений, почему до сих пор это не происходило, вот. а это, честно говоря, еще от Медведева ждали, сам, сам в самом начале того, когда он только-только приходил, а вместо этого наплодили новых. Поэтому эта тема наболела Другой вопрос, что там ну, Мы не знаем на самом деле, как это произойдет То есть есть некоторая Очень образная картина Которая вот сейчас обрисована В связи с этим переформатированием А как это будет происходить по факту Ну, честно, мы не знаем
3: Слушайте, Иван, я воспользуюсь Привилегией эфира вас хочу спросить Значит, Сколково, которая вот эта корпорация Развития Сколково, тоже уплывает В веб, правильно я понимаю?
4: Но если я правильно понимаю, по модели, которого сейчас правительство озвучено было публично, ага. то да.
3: Скажите, Сколково и Федеральная территория Сириус – это организационно похожие проекты?
4: Нет, это я все-таки думаю, что ну вернее, немножко похожие, но все-таки другие модели. Все-таки, как если мы как немножко напряжем память, то вспомним, что Сколково это девелоперский проект был изначально. Вот, если мы говорим про модель реализации недостроенного комплекса, и уже, видимо, никогда уже не достроиваем вот. его. А «Сириус» это другая история. Там, насколько знаю, вопрос капитальных расходов небольшой, это вопрос создания экстерриториальных анклавов на территории страны и Вот. При том, что я лично, ну, я не могу сказать, что я однозначно
2: против этого. Мне очень вот, жаль быть, каждый раз машина. прерывать, но, к сожалению, у нас все-таки реклама. Ведь без нее никуда.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Когда
0: армия ⁇ состояние души. Военное ревю. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По вторникам и четвергам ⁇ полковник Виктор Баронец. Метко стреляет словом.
1: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник
0: Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет
1: без ответа. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Да, тут мы стараемся с нашими экспертами. Екатерина Шульман, предаватель кафедры Государственного управления Российской академии на хозяйства и Иван Бектин, директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура», ну, как-то понять, что задумал Мишустин и правительство сделать с, с чиновниками, потому что ну, мы даже не можем сейчас однозначно сказать, почему идет эта реформа. Почему сокращаются эти институты развития? Хотя еще в 2016, 17, году, 2017 году Татьяна Голикова, которая возглавляла счетную палату, констатировала, что, во-первых, я нашел эту цифру: действительно, 5 триллионов рублей из бюджета уходили на эти структуры, это включая это включая это веб включая РФ. Из них Сколково Роснана. И прочие структуры получали по, потратили на них 877 миллиардов рублей. И Матвиенко еще в 2020 году доложила Мишустину, что некоторые институты развития просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах, цитирую я Матвиенко, просто зашкаливает. Зарплату руководителя многократно превышает зарплату министра, скажем, а вот за результаты никто не отвечает. Я примеры не буду приводить, сказала Матвиенко, но они убийственные. Я начал эту программу с вопроса, где бутерброды. А нельзя вот так сейчас лаконично сказать... Что вообще себе эта система была и построена ради кормления определенных чиновников, некой синекуры, которые, может быть, с исключением, с некоторым исключением, там, может быть, Сколково, может быть, Роснана, сейчас эксперты можно поспорить, но все-таки большинство из них просто выкачивали деньги из бюджета. Или это слишком такой накрученный вывод, Иван, можно вам этот вопрос задать?
4: Ну, я бы тогда уже не ограничивал только этими организациями, потому что давайте все давайте, по всем. организации, которые там получают госконтракты, прямые субсидии с федерального бюджета, они так или иначе перекачивают деньги из бюджета. Я бы сказал, что вопрос, вот, вот если уж говорить неформально по факту, вопрос всегда в людях, в конкретных людях, которые находятся в конкретных организациях, там иногда для чего эти организации создаются. Вот, вопрос их прозрачности. Вот. Большая часть этих институтов развития, но при всей вот, вот этой вот истории с огромными плачными деньгами и так далее, как я уже говорю, это крайне
2: неэффективный, но единственный существующий способ снижать нашу ускоренную деградацию. Да, Нет, подождите, а в чем там сни- снижать? Вот, допустим, институты по развитию Дальнего Востока. Там даже и специальный был институт для того, чтобы там возвращалось население на Дальний Восток. По результату. Да. Дальний Восток все так же уменьшается в всем людских резервах, уменьшается. Проблема не решена? Не решена. А вот если подойти вот к этому вопросу с точки зрения бухгалтера, если не решена, значит, растрата.
4: Вы знаете, бухгалтерам не надо подходить к вопросам, связанных с государственной политикой и ее эффективностью. Вот. То, что механизм был создан, но он не работает, это вопрос к тем, кто этот механизм вовремя не разобрал и не собрал новый. Вот. А кому Это еще? точно кто не это? вопрос кто к самому это? институту развития, а к тем, кто, перед кем он должен быть подотчетен. Вот. И здесь как бы, вопрос в чем? Вопрос к прошлому правительству Дмитрия Медведева. Ну да, к нему очень много вопросов, которые было, вот, я бы сказал, даже крайне много вопросов вот ну, же пошел на повышение, мы все понимаем. Поэтому, смотрите, сомнений в неэффективности большинства институтов развития, я думаю, что нет ни у кого. Вот. Иногда на 100% работы у них возникает примерно такой же, как у многих госорганов, результат в 1%. Так, вот. по-моему, Но это была система заложена что...
2: изначально. Нет? Разве человек достаточно разумный, придумывая вот эти системы? Они же все-таки там заканчивали гавар, там, я уверен, у них хорошая специализация. Они же представляли себе результаты этих вложений. Или нет? Или такая наивность. А почему у нас от, например, не получается.
4: От субсидий госкорпорациям. Чем это отличается от любых контрактов с единственным исполнителем? Чем это отличается от всех остальных бюджетных расходов? Скажите мне тогда разницу.
2: Екатерина, добавите что-то свое. Вы так загадочно меня... улыбаетесь. А...
3: Ну, я с интересом слушаю, на самом деле, потому что мне давно хотелось с кем-нибудь, кто понимает в предмете об этом, поговорить. Меня как принцип интересует вот это странное расползание государственного, то, о чем Иван говорил. То есть, с одной стороны, значит, госслужащие, которых давайте мы сократим, с другой стороны, есть какие-то квази-госслужащие, которые не прозрачны, не подотчетны, не попадают под ограничения, не обязаны соблюдать закон о госслужбе, не обязаны соблюдать закон о госзакупках. А вот в этом прекрасном мире полутени, полусвета, да, вот как есть свет, да, а есть полусвет Демимонт. Вот это вот тоже какой-то демимонт такой, в котором процветают эти загадочные э, структуры, которые действительно не очень понятно, как и оценить-то эффективность их или неэффективность. Ну, трудно возложить на какую-то госкорпорацию ответственность за то, что на Дальнем Востоке депопуляция. Там действительно депопуляция, это объясняется объективными критериями. Я не думаю, что может быть создана вот такая вот структура, которая за несколько лет этот процесса. Простите, в но сторону. там
2: репутация да. очень плохая, у этих структур. Именно на дальнем. А это решающе имеет значение, потому что никакой пользы местные жители, не местные власти, честно говоря, от этой структуры не видели.
3: Понимаю. А с другой стороны, вы говорите, вот Чубайс ушел, наконец-то все, значит, радуются по этому поводу, а Иван нам говорит, что возглавляемая Чубайсом структура была единственной, которая давала какую-то прибыль и стала более открытой. История. Ну, может, да. может, за это и поплатилась. Понимаете, репутация вещь двусмысленная. Она бывает, да, бывает она заслуженной, как тому у Пушкина. Молва, быть может, не совсем неправа. Бывает молва, не совсем неправа, но бывает, она идет из 1993 года и передается от поколения к поколению, от отца к сыну и, в общем, уже не очень соответствует э, действительности. Опять же, меня бы Интересовало. Мы с вами э, упомянули соотношение между численностью и коррупцией, но сказали, что ее на самом деле соотношения такого нету. Меньше чиновников не обозначает меньше коррупции, если уж мы вернемся именно к чиновникам, а не к вот этим вот квази квазичиновникам. Коррупция является производной от полномочий. Взятку берут, хотя уже давно не берут взятки, это в более хитрых формах проявляется, но вообще коррупционную деятельность осуществляют для того, и потому, что есть полномочия, которые можно продать. Угу. Я тебе что-то сделаю, если ты мне заплатишь. Или я воздержусь от какого-то действия, это вот такая силовая коррупция, если ты мне заплатишь. Нет полномочий, нет не будет коррупции, потому что не за что брать будет. Но это невозможная ситуация, потому что нет страны без госаппарата. Более того, усложнение социально-экономических отношений приводит к тому, что управляющий класс тоже Подождите, растет. Подождите,
2: я приводил историю с Эстонии, где за мельчайшие прегрешения подают в отставку. Это репутация, да. которая к сожалению, может быть, свое... и должно было погубить было свое время Чубайса. Чубайсов дослужил отставку, и он должен был, быть, на самом деле, уйти, потому что у него плохая репутация. Это нормальная для демократических стран история, когда человек с плохой репутацией уходит из госслужбы. Так вот, почему-то эта история не работает у нас. Это эстонская история, когда мельчайшие подозрения в, в нарушениях приводят к отставке. У нас почему этого нет?
3: Да, это европейская и, надо сказать, в несколько меньшей степени, хотя тоже американская сказать, традиция, она завязана на прозрачность, на силу средств массовой информации и на влияние общества. Почему общество влиятельно? Потому что оно состоит из избирателей. Если ваш чиновник даже сам не избирается, но его начальник избирается, его репутация будет волновать. Если он не избирается, его начальник не избирается, ему все равно, что вы думаете о том или ином его назначении. Вы чего ему сделаете? С вилами под стены Не придете, вас встретит Росгвардия. Проголосуете на выборах? Нет, вы не проголосуете, у вас не будет такой опции. По этой причине никто никакого репутационного ущерба не несет. Хотя, это такая вот грубо нарисованная картина, но на самом деле не существует политической системы, полностью автономной от граждан. Поэтому, если вокруг какого-то чиновника возникает какой-то орел скандала, то по нашим наблюдениям, приблизительно в течение года он куда-то тихо и таинственно исчезает. Бывает такое. Через год, сразу после какой-нибудь там публикации, увольнять людей считается неприличным, потому что это уступка общественному мнению, какой-то воображаемой оппозиции и прочее. А вот через годок самое оно.
2: Почему-то не чупаясь, это правило не распространяется в принципе, это всех раздражает.
3: Слушайте, о чем он все время поминает, что да. то, что вы называете, его репутацией, еще раз скажу, сложилось в далекие 90-е годы. Нынешние ваши слушатели, может, тогда не родились еще. Но вот это как-то вот так, типа того, что осталось. Вокруг него, между прочим, нет истории, что он что-нибудь там вот непосредственно украл или придается, как выражают социологи, демонстративному потреблению. Угу. Он, как бы, не такого типа человек. Считается, что он организовал неправильную приватизацию и выбрал Ельцина в 96-м году. Правильно, такова да, его грехи. Да. да, ну и вообще входит в подземное правительство рептилоидов и погубил Россию. Но это, так сказать, имеет отношение к коррупции как таковой. Вот, собственно говоря, и все. У нас много есть всякого народа, вокруг которых возникало множество, в том числе, публичных скандалов. Ну вот состав правительства-то сменился у нас, как видите, значит, репутация не скоро, не сразу, но через некоторое время, лет через 10, она все-таки подействует.
2: А мне вопрос Ивану Бектину. Иван, скажите, пожалуйста, а вот сейчас все концентрируется, по сути, в руках Веба, у Шувалова? Что это значит? Я вспоминаю Дальний Восток, когда Шувалов этим занимался Дальний Восток, у него очень противоречивая репутация на Дальнем Востоке, но это ладно, это может быть для следующей передачи. Но скажите, что изменится теперь, когда это раскидано не на 10, там 20 корпораций, а все в руках, ну, по сути, одного человека?
4: <фигирает> ну, я думаю, что в первую очередь это изменение кадровой политики, то есть, ну, даже если будут рамки некоторых из этих структур оставаться в подчинении ВЭБа, то их либо переименуют, реструктурируют и точно повыгоняют, если не все команды, то в значительной степени, потому что ну, по некоторым руководителям из этих структур управления давно понятно, что там просто полная неэффективность. Ну и по командам точно так же. Другое изменение, скорее всего, будет, у нас же опять создается некоторый супергигант, у нас… Скажем так, вот есть госкорпорация Рустех, есть тоже Руснано, сейчас веб становится гигантской госкорпорацией, и вот вопрос дальше ее позиционирования. Честно говоря, это, это то, что было бы самое интересное. Это мишустинская лицо, будет
2: что-то... история, то есть сейчас усиление Мишустина ревниво прослеживается многими.
4: Я, честно, вот я не знаю про то, кто здесь кого как усиливает. Вот это я, давайте, я не политолог, я не берусь мы, э, мы... делать таких
3: Политологи таким тоже не занимаются, это не наука, это сплетня. Я вас другое хочу спросить, Деван. Это я монополизация. я прерву, прерву, к
2: сожалению, это, технический это момент, пора. уходим на рекламу. Вернемся через несколько минут.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир.
1: Разряд. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Я напомню, что это последняя часть нашей большой программы, связанной с реформой всего нашего чиновничего аппарата. Не всего, конечно, но большой ее часть – это институты развития, которых, простите, нет. Екатерина Шульман у нас в виртуальной студии, преподаватель кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства, и Иван Бектя, директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура». И сейчас давайте все-таки поговорим о будущем. Вот наш слушатель пишет, что вообще надо все цифровизировать налоговики должны вообще, по сути, убрать налоговиков, и все ну, в том плане, в том, чтобы они ходили по организациям и проводили проверки, а все сделать по цифровому по цифровому виду, чтобы люди просто сбрасывали свои данные на какой-то, видимо, сайт, и таким образом можно любые наши министерства оцифровать и таким образом сэкономить. Я вот правильно представляю, ну, наш слушатель представляет в общем тенденцию, куда идет мы с правительством, когда, все, когда чиновников заменят роботы. Екатерина, прошу вас.
3: Ну, Вы знаете, я думаю, что опыт переживания пандемии довольно многих уже научил тому, что цифровизация – это слежка. Как верно заметил ваш слушатель, для того, чтобы налоговиков заменить роботами, необходимо, чтобы каждый себе на телефончик поставил приложение, которое будет следить за всеми его доходами и расходами. Тогда, конечно, можно, учитывая любую вашу финансовую транзакцию, с нее брать так сказать, список да. налоги автоматически напрямую. Может быть, мы идем и вообще несемся на всех порах к этому прекрасному будущему. Многие называют его цифровым концлагерем, многие считают, что такие названия – это избыточное паникерство, но просто полезно, что называется, держать в голове, в Стремлении всех чиновников Заменить автоматами Вы имеете в виду, что для этого необходимо Чтобы вы, грубо говоря, сами на себя Докладывали, да? о том, куда вы перемещаетесь, как вы зарабатываете, как вы тратите. А что, у вас Тогда... это уже не
2: видно по перемещениям. Сотовый телефон все, по-моему, уже дает, давно дает нашим спецслужбам понимание, где я ну, или вы находитесь.
3: Опять же, спецслужба пока напрямую не списывают с вашей карточки сумму ваших налогов. Пока этого не происходит. Может быть, до такого мы тоже доживем. Вообще говоря, конечно, работа чиновника легко алгоритмизируемая, подчиняющаяся регламенту, не предполагающая Какого-то, так сказать, личного творческого компонента Она прям просится Для того, чтобы ее заменить Каким-нибудь цифровым алгоритмом Но Чиновники как класс, как социальная страта Обладают политической властью Поэтому они против того, чтобы их заменяли алгоритмами Опять же, количество управленцев разного уровня Последние годы только растет, причем во всем мире Вот эта знаменитая экономика услуг Постиндустриальная экономика, о которой мы столько говорим Она предполагает не только так сказать, наличие большого числа творческих профессий Но и вот этот специфический вид сервиса Государственные услуги Их тоже обслуживают все больше и большее количество людей
2: Иван, как вы осматриваете цифровизацию? Ведь на самом деле, вот, вот меня Катерина пугает, что это концлаги. Но на самом деле я... Я не, не пугаю, против.
3: я говорю, я... что некоторые некоторые пугают. Не,
2: но ну, мне просто само будет, будет проще, если мне будут автоматически с каждой транзакции, ну, меня бросает, допустим, работодатель на этот самый, на счет. Да пусть берет сразу деньги, чтобы я не заморачивался всякими писанинами, всяким составлением деклараций и так далее, и так далее. И, по крайней мере, мне некому дать взятки. Ну, если возьмем другую структуру. Ну, Просто не не получится давать взятки, и таким образом мы сэкономим просто очень много денег. И даже эти самые ругаемые нами корпорации, которые будут дозреют с абсолютной цифровизации, им тоже проблемно будет эти деньги отмывать. Ну, Я просто не вижу минусов в этой истории. Вы видите?
4: Ну, конечно, их довольно много. Пожалуйста. Смотрите, у нас все-таки государство контроля, поэтому контролеры никуда не денутся. Ну будут они контролировать не за людьми, а за роботами, за принятием решений. Вам, с так, всегда останется человек, которому вам придется взять взятку. Это как минимум. А как максимум, тут важно же помнить, что вот все боятся роботизации на уровне того, что а давайте чиновника заменим роботами. Нет, что вы, это все гораздо банальнее, прозаичнее. Вас превратят в робота, вот вас конкретно. Вот. Например, у вас есть, предположим, трудовой договор с вашим работодателем, и при этом вы держите у себя приложение госуслуги. В определенный момент работодатель говорит, что ты прогулял три дня в течение этой недели, иди-ка нафиг, Вот, мы тебя увольняем. Ты говоришь, нет, я не прогуливал. Работодатель запрашивает через госуслуги, отдайте а мне, пожалуйста, все присутствие этого человека с такого-то по такое-то время. Вот. А государство – это же уже не частная компания. Если Яндекс попросить, Яндекс не отдаст. Или сотовый оператор скажет, что это гостайна. Вот, а вопрос, а государство пойдет навстречу работодателя, может быть, такой госуслугу заодно сделает и поможет вам, с, вернее, не вам, а вашему работодателю, может быть, это наоборот, вы хотите доказать, что вы в этом присутствовали, и вы запросите это. Иначе говоря, есть довольно много отношений, которым мы привыкли, в быту, в трудовых отношениях, в иных, которые, когда начинаешь проверять это, на самом деле многие хотят скрыть, либо хотя бы так, чтобы государство этого не касалось. И вот этот тотальный контроль и надзор, он в каком-то смысле неизбежен. Вот сейчас, я не знаю, знаете ли вы или нет, на многих строительных объектах в России в мире экспериментируют с интернетом вещей. Это просто датчики, вшитые в рукава. Эм, штаны, каску, и видно, что что человек делает. там Искусственный интеллект определяет, стоит он курит, или там пилит что-то, или поднимается, и можно довольно четко определить, сколько человек филонил, если у него часовая плата, то, соответственно, оптимизируешь ему выплаты. Представьте себе, перенесите это на себя, ваш работодатель может говорить, вы должны там сидеть на попе ровно с 8 до 16 часов, вот будучи там, радиоведущим. А если вы на самом деле ходили 3-4 часа, то это вы курили и украли у работодателя в течение курения столько-то, столько-то, столько-то денег.
2: Интересно, вот. по... по, по это, в профессиях
4: наш... это еще не доходит, но дойдет.
2: Запись нашего разговора, послушать лет через 20-30, и я надеюсь, что это мне вызовет улыбку, потому что все-таки, э, ну, прогресс не стоит на месте, но пугать друг друга о том, что цирфризация сделать нас пленниками. Ну, В этом смысле я все-таки оптимист. Давайте все-таки вернемся. У нас остается немного времени. Надо поговорить об итогах этой реформы. Сейчас институты со смешным названием «Развитие», Сейчас будут видоизменяться. Я так понимаю, что государство будет перенаправлять деньги на какие-то очень проблемные точки. То есть будет развиваться какая-то из этих компаний, которая отвечала за проблему. Куда будут брошены деньги, как вы думаете? А может быть, они вообще не будут брошены, а просто из экономии убраны и вообще из корпорации, в принципе. Екатерина, прошу вас.
3: Смотрите, я вижу пока, опять же, вы говорите об итогах этой реформы, какие итоги она не началась еще. И опять же, из этих деклараций, которые мы слышим, я вижу то, что мы здесь уже упоминали, создание вот этого гигантского веба, который был достаточно велик, теперь становится действительно да, пугающего, пугающего размера структуры. Это теперь модное направление, вот эти укрупнения. Это теперь называется экосистема. Раньше, если я правильно помню, это называлось вертикально интегрированными холдингами или чеболями на Южной корейский манер, а теперь это вот эти самые экосистемы. Вот есть у Яндекса экосистема, есть у Сбера, а есть и, значит, теперь и у Веба. Такая довольно, довольно всеобъемлющая. Я перед очередным уходом на рекламу задала Ивану рукавой вопрос. Это секунд. монополизация угу. или нет? Вот он, по-моему, сказал, что это все-таки монополизация. Если вы если вы любитель кадровых гаданий, то да, Игорь Иван Шувалов начинает выглядеть еще серьезнее, чем он выглядел до этого. Насколько это поможет каким-то там болезненным точкам стать менее болезненными, мы сейчас Пос- Смотрим. С нами была
2: Екатерина Шульман и Иван Бектин. Ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся через неделю. Спасибо вам.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.